0: Domradio. Menschen
1: Maike Kröger ist Goldschmiedin, freie Künstlerin, begeisterte Podcast-Hörerin und jetzt auch als Macherin beim Podcast Gretchenfrage mit dabei. In ihrem Atelier Kleine Freiheit in Kiel gibt es poetische Kostbarkeiten von Strand, Meer und Natur und im noch ganz jungen Blog seligkeiten.de teilt die Neukatholikin Momentaufnahmen und Gedanken. Herzlich willkommen Maike Kröger.
0: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben, am Mikrofon Angela Krumpen. Maggie Kröger, ich bin auf Sie aufmerksam geworden, weil Sie seit neuestem den Podcast Gretchenfrage mitmachen. Das ist ein theologisch-gesellschaftlicher Podcast. Er wurde bisher von zwei Pastoraltheologen aus Gelsenkirchen und Duisburg gemacht und jetzt eben auch von Ihnen Podcast-Macherin sind sie geworden, weil sie selbst so gerne und so leidenschaftlich Podcasts hören. Podcasts, das sind diese Audiodinger, also Gespräche, Reportagen, Radiobeiträge oder ähnliches, die als Audiodateien, so nennt man das im Internet, zum Herunterladen angeboten werden. Fangen wir mal da an. Warum sind Sie eine leidenschaftliche Podcast-Hörerin?
0: Ja, weil ich äh, leidenschaftlich gerne erstmal äh, höre, Geschichten höre, Hörbücher höre. Bevor es die Podcasts gab, äh, habe ich gerne auch Hörbücher gehört. Und da meine Arbeit mir erlaubt, auch während der Arbeitszeit bei langwierigeren äh, Prozessen am Goldschmiedetisch nebenbei auch sowas zu hören, bin ich dann irgendwann auf die Podcasts gestoßen und habe da wirklich das ganze breite Feld abgedeckt. Also es gibt ja quasi kein Thema, zu dem man nicht podcasten könnte.
1: Also ich stelle mir das so vor, ich stelle mir das tatsächlich ein bisschen, also vielleicht nicht romantisch, aber, aber nett vor, dass Sie Ihre Goldschmiedearbeiten machen. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, Sie, dass es Prozesse gibt, die Geduld brauchen und eine ganz ruhige Hand. Genau. Und dabei konzentrieren Sie sich einerseits auf den Prozess, was Sie da gerade in Händen halten und andererseits hören Sie einfach vergnügt, was Sie gerade hören wollen?
0: Genau, so kann man sich das vorstellen. Und es sind eben äh, oft auch Arbeiten, die ähm, jetzt nicht meine volle gedankliche Aufmerksamkeit fordern, die sich eben sehr oft wiederholen. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Kette aus lauter Ösenteilen macht, dann sind es auch sehr monotone Arbeiten, wo man dann auch die Gedanken einfach mal schweifen lassen kann oder eben sich äh, Lerninhalte anhört oder oder Geschichten über das Weltall oder über die Sterne oder eben zum Beispiel auch über die Religion.
1: Und sich die Gretchenfrage, den Podcast Die Gretchenfrage anhört. Was hat Sie an diesem Podcast, die Gretchenfrage, interessiert? Warum landet der bei Ihnen bei monotonen Arbeiten am Goldspieltisch?
0: <lacht> ja, das hängt damit zusammen, dass ich vor etlichen Jahren angefangen habe, mich für Religionen im Allgemeinen und dann spezifisch auch fürs Christentum zu interessieren. Das hat eine ganz eigene, längere Geschichte, aber in dem Zusammenhang habe ich eben auch nach Audio-Inhalten gesucht, ähm, weil meine Zeit zu Hause solche Sachen nachzulesen eben auch beschränkt ist. Und da ist das Hören eben für mich ist es eine sehr eingängige und schöne Sache, weil man eben wirklich auch die Menschen im Ohr hat und ihre Gedanken mitverfolgen kann.
1: Podcast-Hören ist das eine, aber ich habe sie ja jetzt entdeckt, weil ich sie selbst gehört habe als Podcast-Macherin und ich gestehe, wenn Frauen sich zu Wort melden, werde ich immer hellhörig mhm. und deswegen habe ich da genauer hingeguckt. Aber wie ist denn aus der leidenschaftlichen Hörerin die Macherin geworden? Ja, die, die
0: Macherin ist insofern, muss ich jetzt vielleicht ein bisschen bescheiden dazu fügen. Erstmal die Mitsprecherin und äh, das mit dem Machen, das entsteht gerade erst. Also es gab jetzt wirklich erstmal eine Folge, wo ich beteiligt war. Und äh, die beiden Podcaster der Gretchenfrage und ich, wir haben über die Jahre eben Kontakt aufgenommen. Also ich habe den Kontakt zu den beiden äh, gesucht und habe dann auch Antwort bekommen und habe eben ganz, ganz, ganz viele Fragen gestellt und habe sehr spannende Antworten bekommen. Und dann sind eben Gespräche entstanden und Zwischendurch kam eben von den beiden Jungs auch immer die Idee, Mensch, wir könnten doch mal was zusammen podcasten. Aber ich habe dann auch doch relativ lange mich bitten lassen. Aber
1: jetzt ist es eben soweit. Das Thema dieser ersten Folge, an der Sie dann mitgearbeitet haben, sonst hätte ich Sie ja nicht hören können, waren alles Mögliche rund um Corona, also neue Gottesdienstformen zum Beispiel, die durch Corona im Internet erfunden wurden. Aber auch die Frage, müssen wir eigentlich immer feiern, übertragen? Und Sie selber haben ja auch experimentiert. Wie haben, was haben Sie selber gemacht, als jetzt Corona kam und damit die Kirchen erstmal geschlossen waren und Gottesdienste, bei denen man sich trifft, erstmal nicht möglich waren? Wie haben Sie das selber für sich gelöst?
0: Ja, ich habe äh, eben dann durchaus das Online-Angebot genutzt. Die verschiedenen ähm, Projekte, die eben gestartet wurden, habe ich mir zu Gemüte geführt, dann zu Hause mit meinem Tablet und äh, habe dann eben aber gemerkt, einfach nur zugucken reicht mir nicht und habe dann für mich äh, quasi Elemente aus den äh, aus den Mahlfeiern, aus den alten Mahlfeiern wieder übernommen, äh, indem ich eben Brot, Brot mitgegessen habe, ein Stück Brot und auch mal was äh, wenn es gegen Abend ging, einen Schluck Wein mitgetrunken habe, wenn Eucharistie gefeiert wurde und habe auch gesehen auf Instagram oder auch bei Facebook, dass es doch immer mehr Leute gemacht haben. Und das war dann irgendwo eine sehr schöne, lebendige Art, irgendwie dabei sein zu können, ohne dass man jetzt zusammen im Kirchenraum ist.
1: Sie erzählen in dieser Podcast-Folge auch davon, dass Sie das auch reflektiert haben, dass Sie dazu gelesen haben. Sie haben ein Buch gelesen, ich glaube von dem Theologen Anselm Schubert. Das heißt auf jeden Fall Gott essen und es geht um eine kulinarische Geschichte des Abendmahls. Jetzt können wir das hier nicht alles ausbreiten, aber die Lektüre dieses Buches, Gott essen, was war das Wichtigste und oder das Spannendste, was Ihnen diese Lektüre gegeben hat? Also das
0: Spannendste oder vielleicht das Schönste war eigentlich zu lesen, ähm, wie es mal gewesen ist, wie, wie vielfältig der Gabentisch gedeckt war, bevor wir dann eben alles immer weiter über die Jahrhunderte und über die Jahrtausende abstrahiert haben, bis man eben die kleine weiße Hostie hat. Und dieses äh, Weg von der Ab Abstraktion, äh, wieder sich äh, zum Ursprung zu begeben, zum zum Teilen von Brot und Wein, eben auch in konkreten Speisen, die in dem Buch eben, also wo man eben lernt, es ist eben nicht nur Brot und Wein, sondern es waren eben auch andere Zutaten auf dem Tisch, alles, was für die Menschen bedeutungsvoll und kostbar war. Das hat mich sehr begeistert. Und da habe ich auch gemerkt, da hätte ich schon Lust dazu, dass, dass das vielleicht wieder ein bisschen Einkehr hielte in unsere durchreglementierten Feiern.
1: Ja, wer weiß, was die Menschen durch Corona entdecken, wer sich... An einem Podcast und wenn es auch nur als Sprecherin und noch nicht als Macherin zur Gretchenfrage beteiligt, also auf die Frage, die ihm Faust von Goethe gestellt wird, anspielt und diese Frage heißt ja nun und wie hältst du es mit der Religion, der wird wohl seine eigene Antwort auf diese Frage haben. Diese Antwort ist in Ihrem Fall, Maike Kröger, die Antwort auf eine lange und ich finde sehr aufrichtige Suche. Und zu dieser Suche gehört Ihre Kindheit in einer Waldorfschule. Mike Krüger, Ihr Vater hatte selber schlechte Erfahrungen mit der eigenen Schulzeit. Und das passiert hier oft, dass Eltern es dann besonders gut machen wollen und auf jeden Fall verhindern wollen, dass ihre eigenen Kinder diesen schlechten Erfahrungen auch ausgesetzt sind. Und deswegen wollte er eine gute Schule, deswegen wollte er eine Waldorfschule. Waldorfschulen, da gibt es ja viele Vorstellungen. Meist wird auch Hohn und Spott ausgeschüttet. Mich würde interessieren, wie es Ihnen als Kind ergangen ist. Ja, ich bin gerne hingegangen,
0: nicht nur als Kind, sondern die vollen 13 Jahre mit, äh, mit vielen Abstrichen hinterher in der, in der Oberstufenzeit, wo sich herausstellte, dass eben das, das Bildungsangebot an den kleinen einzügigen Schulen wirklich auch eingeschränkt war. Also wir hatten relativ wenig Auswahlmöglichkeit später für unsere Abiturfächer zum Beispiel. Ich bin eben nochmal, um zu sagen, ich bin sehr, sehr gerne hingegangen, weil die musikalische und künstlerische äh, Ausrichtung dieser Schule bei mir tatsächlich auch Anklang gefunden hat. Aber es war auch tatsächlich sehr einseitig darauf bezogen. Das ist es, mir später dann bewusst geworden, dass da, dass da wirklich auch Defizite waren.
1: Was Ihnen gefehlt hat, ist nicht nur, dass das dass die Fächer eingeschränkt waren, sondern überhaupt das Wissen und auch Intellektualität. Es hat ja was mit intellektueller Redlichkeit zu tun, seinen Verstand zu benutzen einfach auch. Das hat ihnen gefehlt. Sie lesen viel, sie reflektieren viel. Sie haben eben kurz erzählt, dass sie dieses Buch gelesen haben, »Gottessen, eine kulinarische Geschichte des Abendmahles«. Wenn, das könnten Sie ja heute nicht, wenn es bei den Defiziten geblieben wäre. Wie haben Sie sich denn diesen Teil der Bildung, die eben Schule eigentlich auch mitgeben soll, selber drauf geschafft? Also da muss ich vielleicht noch mal ganz kurz
0: äh, ein bisschen äh, also relativieren oder korrigieren. Also ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass wir äh, intellektuell nicht gefordert wurden. Ah, ja. Aber es war äh, ja, da muss man ganz aufpassen, sonst gibt's äh, hm. ganz üble, <lacht> ganz üble mhm. Schimpfe. Ähm, das das kann ich so wirklich nicht sagen. Aber es war eben wirklich ein sehr sehr stark musisch künstlerischer Schwerpunkt und die Naturwissenschaften und Mathematik haben natürlich stattgefunden. Ähm, da hatten wir aber tatsächlich etwas, oder in meiner Erinnerung ist es eben so, dass ähm, gerade die Mädchen äh, sich noch so angehört haben, ja, ähm, euch liegt das meistens sowieso nicht so wirklich und äh, ihr habt andere, also andere Talente und so. Also es war dann, was
1: in diese Richtung auch so ein bisschen ging. Als ging er in Richtung Gender. Also ich habe das selbst erlebt mit meinem Sohn bei einer anthroposophischen Kinderärztin, die mir erzählen wollte, dass, weil dieses Kind einfach sehr früh intellektuell wach war und gelesen hat und Fragen gestellt hat, mhm. dass das, ähm, wie hat sie das genannt, eine... Also eine Störung wäre, die früh intellektuell. Es darf Jahr nicht zu
0: so früh genannt. losgehen mit dem Intellekt bei den Waldorfleuten. Das ist wohl so. Ja, ah, das
1: <lacht> genau. Also, da, dass da schon eine Skepsis dagegen ist. Ja. Und ähm, ja. das ist so, das war, was, was ich eben auch kenne, dass äh, bei allem, was Waldorfschulen eben sehr gut können, dass dann eben Schüler und Schülerinnen sagen, ja, aber später muss ich viele Sachen nachholen. Genau. Und da war einfach die Frage, ob sie das auch mussten und wenn ja, wie sie das denn gemacht haben.
0: Genau, und das Nachholen bezog sich bei mir äh, eben auf die, auf die Naturwissenschaften, ganz spezifisch äh, auf Physik, ähm, weil ich ähm, irgendwann mal wirklich total äh, entbrannt bin für Astronomie und Sternenkunde und dann einfach gemerkt habe, oh, mir fehlt wirklich viel Grundlagenwissen. Und da habe ich natürlich auch Grenzen, das im, im Eigenverfahren, mir da wieder äh, also selbst Nachhilfe zu erteilen. Aber was ich so machen konnte, was mein, was mein Grips aufgenommen hat, äh, das habe ich mir da
1: reingeschafft. Sie haben später viel reflektiert und eben auch Ihre Schulform reflektiert. Und da, wenn ich das richtig verstanden habe, sagen Sie, die, diese Schulform gibt vor, dass sie Bildung und Religion trennt. Also es gibt ja noch die Christenlehre, die dann aber gesondert unterrichtet wird und eben auch nicht für alle. Aber in Wirklichkeit, wenn man genauer hinguckt, dann ist diese ganze Pädagogik eben doch durchzogen von einem anthroposophischen Blick auf Kinder und Menschen. Ja, das kann man so sagen. Und das ist etwas, was so ein bisschen unredlich dann auch ist, wenn man eigentlich sagt, ich äh, unterrichte euch, aber die Ideologie dahinter, die, die wird ausgelagert in der Christenlehre.
0: Ja, das, das, wird, eben, das wird eben gerne so erzählt. Und ähm, für mich ist es eben auch äh, sehr lange gar nicht ersichtlich gewesen. Also das ist eben wirklich was gewesen, was ich in äh, mühsamer Kleinarbeit mir dann hervorgeholt habe, beim Sichten von alten Schulheften und äh, Texten eben zu sehen, die, die Anthroposophie als Inhalt, die, die eben durchaus eine religiöse Komponente hat, die steckt, die steckt eben wirklich komplett da drin und das ist jetzt Nichts, was ich sagen würde, was grundsätzlich ganz falsch und schrecklich ist. Man darf ja diese Überzeugung haben und auch danach leben. Aber ähm, es ist, es wird, also in, meine, in meiner, Wahrnehmung war es eben
1: einfach zu versteckt. Und sie legen viel Wert darauf, dass die Menschen freigelassen werden und dass sie selber in ihrer Suche auch freigelassen werden. Vielleicht ist es deswegen auch nochmal so in den Blick genommen. Worden. Das kann sein. Ihre Ihre eigene Suche ist geprägt von der Suche nach Sinn. Und diese Suche nach Sinn hat sie, Maike Kröger, zunächst in die Kunst geführt oder noch präziser zunächst in das Goldschmiedehandwerk nach dem Abitur. Diese Geschichte ist eigentlich ein kleines Abenteuer. <lacht> Ja, weil ähm,
0: mein Abitur mit nicht ganz so schlechtem Notendurchschnitt geendet hat und erstmal die, die Erwartungen äh, im Raum stand, damit geht man doch erst an die Uni. Und das habe ich nicht gemacht, sondern ich wusste eigentlich gar nicht wirklich, in welche berufliche Richtung ich möchte. Und bin dann, ähm, ja, über, über eine gute Gelegenheit bin ich in einer Goldschmiedewerkstatt zum Praktikum gelandet, direkt nach dem Abi. Und da habe ich mich anscheinend nicht ganz äh, ungeschickt angestellt und habe dann das Angebot bekommen, die Lehrstelle anzutreten und das habe ich dann auch gemacht. Dann ein Jahr die Lehre gemacht, äh, also angefangen, wobei man dann schon relativ schnell merkt, mit Kunst und künstlerischer Arbeit hat das erstmal wirklich nichts zu tun. Es ist wirklich Handwerk, 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 Messen, Quadrate feilen, Kreise feilen, ganz genau aufs Zehntel Millimeter oder Hundertstel Millimeter arbeiten und solche Sachen.
1: Also die Kreativität, die kommt dann erst später. Ja, also ich meine, dass Kunst, sagt man ja gerne, kommt von können und können muss ja erstmal irgendwie grundgelegt werden. Aber außer dass, dass sie eben erstmal mit Handwerk konfrontiert waren, waren sie auch einfach permanent oder durchlaufend mit dieser Sinnfrage. Ähm, konfrontiert. Und Sinn heißt ja immer auch, wofür lebe ich? Womit verbringe ich meine Zeit? Für wen arbeite ich? Was stelle ich her? Und Sie waren damals in einem Setting, in dem sehr viel Geld für sehr teuren Schmuck ausgegeben wurde. Genau. Und das äh, hat mich, äh, damals
0: hat mich das überfordert und es überfordert mich auch heute noch manchmal, dass es eben so auseinanderklafft. Also Gar nicht mal unbedingt die eigene, doch durchaus bescheidene Bezahlung in der Lehrzeit und auch in den frühen Anfangsjahren der Angestelltenzeit. Ähm, aber es war eben es war einmal eben die Geldfrage und auf der anderen Seite aber eben auch die Frage danach, ähm, reicht mir das? Also einfach schöne, schöne Dinge herzustellen, gibt es nicht was Sinnvolleres im Leben, was man tun könnte. Aber ich, es war sehr vage. Ich hatte noch keine Vorstellung davon, äh, wie ich das erreichen könnte.
1: Ausprobiert haben Sie dann die Schule als Alternative. Sie, also die, ja, Der Plan war, Kunst- und Musiklehrerin für die Grundschule zu werden. Und ich frage mal zuerst, was war die Hoffnung, die damit verbunden war? Also die Hoffnung war ähm, tatsächlich also wirklich sowas äh,
0: zu tun, was in meinen Augen sinnvoller war, als in Anführungsstrichen einfach nur Schmuck herzustellen und dass man eben gerade auch in die jüngeren Jahrgänge geht, gar nicht die oberen Klassen, Abitur und so, wo dann eben der Leistungsdruck immer stärker wird, sondern meine Vorstellung war, dass man in Grundschul, im Grundschulalter mit den Kindern doch noch freier arbeiten kann. Also das Wort Freiheit tauchte da schon immer mal am Horizont auf.
1: Und das, Sie haben diese Ausbildung weit vorangetrieben, aber Sie wussten irgendwann das, was ich da... Ein Leben lang machen soll, Kinder so zu unterrichten, das geht nicht. Was passte nicht? Ja, es passte eben nicht, dass
0: doch auch selbst in der Grundschulphase schon äh, sehr hoher Anspruch an Kinder, Eltern und Lehrer wechselseitig dann passiert ist. Der mich dann auch wieder, ähm, ja, in, also das hat mich äh, hat mich Fragen stellen lassen. Also gerade wenn man dann die Klassen 3 und 4 hat, wo es dann schon die Fragen gibt, in welche weiterführenden Schulen kommen die Kinder, ähm, wo dann doch schon sehr viel Druck kommt und wo die Fächer Kunst und Musik schon oft sehr hinten überfallen. Wo ich dann gemerkt habe, die sind für die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, die Kunst und Musik unterrichtet haben, äh, war das in den etwas älteren Jahrgängen schon oft dann nur so ferner liefen. Was ich dann wieder mhm. sehr schade fand, weil das ja eigentlich der Schwerpunkt sein sollte.
1: Sie haben in dieser Zeit im Grundschulstudium viel gelesen. Sie waren viel in der Bibliothek, aber es waren nicht unbedingt nur Kunstgeschichte und musikhistorische Bücher, die Sie gelesen haben. Was haben Sie gesucht? Genau, ich, ähm, also ob ich da so ganz konkret gesucht habe, weiß ich gar nicht. Ich habe mich einfach
0: auch treiben lassen. Also es war die sehr freie Studienzeit, wo man noch nicht wie heute äh, mit dem Bachelor so die, die Zange um den Fuß hatte, dass man in bestimmter Zeit alles schaffen muss und ich habe äh, in allen möglichen Abteilungen gewildert. Also ich habe gerne äh, englische Sachen gelesen, ich habe auch einfach viel äh, Literatur gelesen in verschiedenen äh, zu verschiedenen Themen und ja, habe einfach die große große Bi Bibliothek
1: äh, geliebt. Das haben sie geliebt, sie haben gemerkt so will ich nicht mein Leben lang mit Kindern arbeiten müssen. Und ich sage jetzt mal mit meinen Worten, Sie haben dann gesagt, Schusterin, bleib bei deinen Leisten, geh zurück zur Goldschmiede. Das haben Sie gemacht und haben sich aber einen etwas anderen Arbeitsplatz gesucht. Ja, notgedrungen. Also den Alten hätte ich
0: auch nicht wieder haben wollen, weil als ich da weggegangen bin, ist es nicht so ganz im Guten auseinandergegangen. Und wenn man eben die eine Ausbildung abgebrochen hat und dann das Studium auch abgebrochen hat, dann ist es auch nicht so einfach, einen Ausbildungsbetrieb zu finden, der äh, es dann nochmal mit einem versuchen will. Also das hat gedauert, fast ein Jahr lang. Und dann bin ich aber nochmal in einer Werkstatt dann untergekommen und konnte da die Lehre
1: dann eben auch abschließen mit der Gesellenprüfung. Parallel zu diesem... Also zu dieser Suche, wie will ich meine berufliche Zeit oder die Zeit, die ich für den Beruf in meinem Leben aufwende, wie will ich die eigentlich füllen, was will ich da machen? Parallel ist diese Suche nach der Gretchenfrage nach dem Sinn und so in Ihrem Leben mitgereist. Und Sie haben die Antwort dafür auch im Kloster gesucht und deswegen reisen wir jetzt in Gedanken mit Ihnen nach Nütschau. Dieses Nütschau ist ein Benediktinerkloster im hohen Norden und auf die Idee hat eine evangelische Pfarrerin sie gebracht. Wie kam das? Ja, das,
0: äh,
1: ich kann jetzt nicht ganz so weit ausholen, glaube ich, ähm,
0: aber tatsächlich kam das durch diesen Tipp. Die liebe Freundin von mir war zu der Zeit noch im, im Studium, also in ihrem Examen um Theologie ähm, also evangelische Theologin zu werden. Und wir haben uns angefreundet und haben äh, mehrere ausgiebige Diskussionen gehabt um äh, Glaube und Kirche. Und ich habe mich zu der Zeit noch sehr atheistisch gefühlt und eingeordnet ähm, und habe hab alles in Frage gestellt, habe wirklich ganz, ganz, ganz viel skeptische Fragen gestellt. Und ähm, sie also hat, glaube ich, ein ziemlich großes Loch im Bauch. Und ähm, die Sache mit Nütschau kam dann so zustande, dass ich eben in der Arbeit dann doch als Selbstständige irgendwann auch an diese typische Grenze gekommen bin. Also ich bin ein bisschen krank geworden, hatte, hatte leichtes Burnout und habe dann nach Möglichkeiten gesucht, wirklich mal aus dem Hamsterrad rauszukommen, wäre von alleine aber nie auf die Idee gekommen, in, in, in ein katholisches Kloster zu gehen. Und diese Freundin hat mir aber den Tipp gegeben und hat das so geschildert, dass ähm, man da wirklich sehr frei einfach sein darf. Dass es keinen Zwang gibt, an Gottesdiensten teilzunehmen oder auch, dass man nicht gezwungen wird, Gespräche zu führen mit Geistlichen, dass man einfach erstmal gucken kann, wie es
1: einem da so geht. Und das habe ich dann gemacht. Diese Freundin war ja eine evangelische Pastorin und sie haben ganz recht, vielleicht bin ich jetzt einen Schritt, bin ich einen Schritt zu schnell gegangen, denn auf ihrer Suche kam vor dem Kloster dieser, ja, die Suche in in dem ganzen großen, breiten Spektrum von Menschen, die humanistisch, ähm, atheistisch unterwegs sind. Und da haben sie viel gefunden, aber eben auch, aber nicht so, dass sie hätten sagen können, ist jetzt gut, ich bin irgendwo angekommen.
0: Ja, genau, das, das hat gefehlt. Also Sinn, also die Frage nach Sinn, sowohl in der Arbeit, aber auch in meinem ganzen Leben, ähm, die hat sich schon irgendwo durchgezogen, aber nicht im Sinne von, ich muss jetzt unbedingt einen bestimmten Beruf ausüben, der nur dann sinnvoll ist. Also mein Leben ist nicht nur dann sinnvoll, wenn ich diesen oder jenen Beruf habe, sondern ich habe mir die Frage gestellt, was wie kann man einfach ganz platt gesagt, wie kann man gut gut sein, gut leben, gut gute Dinge tun? Und das war eben in der ja in der sogenannten skeptischen Szene, wo ich ja, wo ich auch sehr viel gelernt habe fehlte mir aber dieser Geist. Also es war, mein Eindruck war, der aber auch wirklich ein Außenstehender nur war, dass es oft die Verbindung unter den Leuten oft durch die Aktivist, durch das aktivistische Arbeiten gegen etwas war und das hat mir einfach nicht gereicht oder das hat mir auch dann irgendwann hat es mich auch gestört, weil es sehr antireligiös teilweise war, das darf man auch nie pauschalisieren. Aber diese Tendenzen gibt es eben manchmal und bei allem eigenen äh, Atheismus oder vielleicht später auch eher Agnostizismus konnte ich diese antireligiöse Haltung einfach nie mittragen, die hat mich schon auch gestört
1: und da habe ich nach was anderem gesucht. Wie? Wie war dann der erste Besuch in einem katholischen Benediktinerkloster von einer evangelischen Pfarrerin empfohlen? Wie war dieser erste, dieser erste Besuch? Ja, der war, der
0: war sehr, sehr schön. Das kann man, glaube ich, unter diesem Stichwort wirklich zusammenfassen. Aber ich hatte vorher Bauchweh, weil ich natürlich mein ganzes Gepäck von Vorurteilen gegenüber der katholischen Kirche im, im Sinn hatte und auch einfach nicht wusste, was mich erwartet und ich bin durchaus jemand, der dann mit Ängsten zu kämpfen hat und die habe ich dann erstmal mit durch die Klosterpforte genommen. Aber ich konnte sie ganz schnell ablegen. Also es hat sich tatsächlich so bestätigt, dass man da einfach sein kann. Und in kürzester Zeit äh, habe ich eben dieses fabelhafte Gefühl von innerer Ruhe gehabt und ich bin auch in Ruhe gelassen worden. Und konnte dann meine Fühler ausstrecken, so wie ich das wollte. Also ich hatte nicht das Gefühl, von mir wird jetzt irgendetwas erwartet.
1: Sie konnten sich auch so platzieren, wie Sie das wollten. Sie haben beschrieben, also ich war selber noch nie in der Show. Dass das, dass das durchaus da so Plätze am Rand gibt und dass sie sich da am Anfang sehr wohl gefühlt haben und keiner was gesagt hat. Genau, das meint die kleine Kapelle, die Kirche vom Kloster.
0: Die ist schön so gebaut, wie es nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil vorgeschlagen wurde, dass man quasi kreisförmig um den, um den Altar sitzt. Ganz in der Mitte sitzen die Mönche und die Bänke sind wirklich auch im Rund gestellt. Das ist auch optisch ganz schön. Und dann gibt es eben... Außen drumherum äh, nochmal auf einer kleinen Balustrade, auf einer Erhebung stehen nochmal Stühle und da habe ich sehr, sehr gerne gesessen. Also ich bin dann schon in die Gottesdienste gegangen mit ganz viel Befremden am Anfang und völligen Unverständnis, aber ich habe es doch eben vom Rande an, ähm, habe ich es dann eben teilgenommen.
1: Ihnen, Sie haben das schon gesagt, ich ich war, ich bin in Ruhe gelassen worden. Ich konnte Ruhe finden, weil ich in Ruhe gelassen worden bin. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann durften Sie einfach auch alle Fragen stellen, ohne dass jemand da so eine Deutung drüber gelegt hätte, so ein Narrativ über Ihre Fragen und das, was Sie so gefunden haben, gelegt hätte.
0: Ja, genau. Das habe ich als sehr befreiend und auch respektvoll meinen Gedanken gegenüber erlebt, dass ich eben, ähm, wenn ich Assoziationen hatte oder Ideen hatte zu irgendetwas, zum Beispiel eben meine, meine urskeptische Frage, dass, dass ich eben, ähm, selber der Auffassung bis heute noch bin, dass Gott und Götter und Religion, dass das eben etwas ist, was wir, was wir Menschen uns kreieren, weil wir das vielleicht brauchen und, ähm, dass das eben da nicht abgeschmettert wurde. Da wurde mir nicht erzählt, nein, das ist aber falsch, sondern da wurde so darauf reagiert mit, ja, das kann vielleicht auch so sein, das wissen wir ja alle nicht. Vielleicht kompensieren wir auch irgendwas. Also da wurde stehen gelassen, was, was ich so gedacht habe.
1: Und sind Ihnen bei dem Stehen lassen, was Sie so gedacht haben, einfach auch Menschen gegenübergetreten, die transparent gemacht haben, wo Sie selber sagen, das weiß ich einfach nicht?
0: Ja, genau. Also das, das ist eigentlich sehr häufig in den Gesprächen so
1: gewesen. Ihnen ist ja das Thema Freiheit sowieso sehr wichtig. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Ihr Atelier Kleine Freiheit heißt. Welche Rolle spielt denn diese Freiheit oder dieses Frei-Sein in Ihrem künstlerischen Dasein? Ja, das ist, ähm, das ist wahrscheinlich irgendwie
0: ein, ein Kernantrieb, den ich irgendwie in mir habe, dass, ähm, dass ich mir schon immer gewünscht habe, so mein, meinen eigenen Ideen und Gedanken folgen zu dürfen und eben auch in, in meiner Gestaltung das machen zu dürfen, was aus mir selber kommt. Natürlich ist man nie im luftleeren Raum, man ist beeinflusst, man hat selber Dinge, die man schön findet, die vielleicht mit einfließen und auch die Prägung durch den Arbeitgeber und durch die äh, Werkstatt, wo ich lange hier in Kiel noch als Gesellen gearbeitet habe, das hat alles äh, vielleicht den Grundstein gelegt, weil ich in dieser Werkstatt, wo ich Gesellen war, ähm, nach und nach auch immer mehr selbst entwerfen und gestalten durfte und irgendwann gemerkt habe, das würde ich gerne mehr machen und auch irgendwann ausschließlich machen, so für mich.
1: Und das heißt, Freiheit hat auch damit zu tun, wie viel Kreativität, wie viel Eigenes, wie viele eigene Ideen möglich sind? Ja, wahrscheinlich. Und das war als Gesellin schon möglich?
0: Das, das war möglich. Also die erste Zeit, wenn man eben frisch anfängt und gerade aus der Lehre kommt, dann ist das natürlich noch nicht so. Dann muss man erstmal den neuen Betriebsablauf kennenlernen. Und das ist erstmal ein bisschen wie eine zweite Ausbildung. Das war auch gar nicht so einfach. Aber über die Jahre äh, habe ich dann eben äh, ja, auch immer mehr Verantwortung übertragen bekommen. Und äh, das, es wurde eben gefördert. Also das, denke ich, ist auch nicht selbstverständlich, wenn man in diesem Beruf arbeitet das muss schon der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin, muss das schon auch ähm, ja, aushalten können, dass jemand neben einem dann vielleicht anfängt zu wachsen oder was Eigens zu machen und dann auch ihn oder sie gehen zu lassen.
1: Diese Sinnfrage, die immer so mitreißt auf ihrem Lebensweg, sag ich jetzt mal, die kann ja auch wie so ein Stachel sein und Äußert sich ja auch immer irgendwie im Materiellen, in dem, wie man jetzt seine Zeit verbringt oder wofür man seine Zeit hergibt und äußert sich dann auch darin, wie das mit dem, also wie die Frage nach dem Geld ist, sowohl was man selber dafür bekommt, als auch was das kostet oder wer sich das leisten kann, für wen das eigentlich ist, was sie da herstellen. Und das ist eine große Frage für sie in beide Richtungen. Genau. Mm. Ja, das ist,
0: das ist vielleicht,
1: ähm, vielleicht ist es deswegen manchmal ein
0: Stachel, weil in meiner Familie Geld nie wirklich übrig war. Ähm, mein Vater hat zum Beispiel auch, damit wir auf die Waldorfschule gehen konnten, äh, musste der sehr viel noch zusätzlich arbeiten, weil es ja eben private Schule ist, die viel Geld gekostet hat. Und da hat mein Vater sehr, sehr hohe, also ein sehr hohes Opfer für, sehr großes Opfer für vollbracht. Und, ähm, da war schon das, also das Geld war irgendwie immer ein Thema. Und das ist eben, vielleicht wie in anderen Berufen auch so, dass derjenige, der die Dinge herstellt, nicht unbedingt sein eigener Kunde sein kann. Und das ist, das ist eben teilweise bis heute noch so. Und ich finde, es einfach unheimlich toll, nach einer sehr, sehr langen Durststrecke am Anfang unserer Selbstständigkeit, also ich habe das zusammen mit meinem Mann gestartet, kann man ja in einem Nebensatz vielleicht noch sagen, der ist Maler und freier Künstler und ähm, dass wir eben nach den sehr, sehr schwierigen Anfangsphasen dann aber irgendwann auch in so ein Level gekommen sind, dass wir auch selber mal was abgeben konnten, also das hat vielleicht mit der Sinnfrage auch was zu tun, dass ich ähm, immer mehr das Gefühl habe, ich bin auch beschenkt vielleicht mit Talent, mit Kreativität, mit dem, was ich so tun kann. Und auf der einen Seite liebe ich das eben, mein, meine Kunst und meine Schmuckobjekte herzustellen und damit den Menschen was zu geben, aber eben auch, ähm, sofern das möglich ist, dann auch darüber hinaus noch was abzugeben, zum Beispiel an Bedürftige was zu spenden.
1: Ich glaube, dass das tatsächlich eines der ganz großen Themen in der Kunst ist. Also ich denke gerade an einen Brief, den Rainer Maria Rilke, der große Lyriker, an einen jungen Dichter geschrieben hat. Und der junge Dichter wollte unbedingt von Rilke wissen, bin ich gut genug, kann ich selber ein Dichter sein? Und Rilke hat das sehr schön beantwortet. Er hat aber auch geschrieben, ich würde Ihnen ja gerne meine Bücher schicken, aber die kann ich mir selbst nicht leisten. Also in diesem, ja. in diesem Spannungsfeld von Freiheit, wirklich das zu machen, was man machen will, ist es eben, ähm, ja, es ist einfach eine Kunst oder ein Balanceakt herauszufinden, wie viel Geld kann ich verdienen, will ich verdienen, wo, wo setze ich selber die Grenze und ich glaube, jeder Künstler, jede Künstlerin muss diese Grenze selbst finden. Genau und auch immer wieder neu. Es gibt immer Phasen, wo das
0: ganz gut funktioniert und gerade in der Anfangszeit, wo wir noch nicht so viel Kundenbetrieb in unserem kleinen Geschäft hatten, da hatten wir einfach auch, da hatten wir die große Freiheit in der Kreativität, aber da hat es natürlich manchmal ganz arg äh, im Portemonnaie gezwickt und das, wenn sich das umkehrt, dann hat man eben das andere Problem, dass man vielleicht, vielleicht etwas besser schläft, nicht so viele Sorgen hat, ähm, aber dann irgendwann auch schnell im Hamsterrad von Aufträgen und äh, irgendwie immer drei Schritte hinterher
1: dann arbeitet. Mhm. Ja, aber wenn das Leben irgendwie so ein, ein Weg ist, dann, also ich glaube, jeder Mensch in jedem Beruf muss sich das immer wieder neu fragen. Aber ich, ich glaube, Künstler und Künstlerinnen haben das so richtig täglich vor der Nase, die, ja. dieses auf, Aufgespanntsein zwischen diesen beiden Polen. Wenn wir ihren Lebensweg, auf dem die ganze Zeit die Gretchenfrage mitschwimmt und reist, angucken, gehe ich immer jetzt so ein bisschen hin und her zwischen dem, zwischen der Kunst und dem, wie es sich ausdrückt und der Suche. Und würde jetzt wieder zur Suche zurückkommen, aber einfach, damit man sich das so vorstellen kann, wie das eben beides parallel immer gegangen ist. Nicht, weil ich hier irgendwie kompliziert sein will, sondern parallel zu dem, was Sie jetzt beschrieben haben, Ihrem Ankommen mit Ihrem Mann zusammen als freischaffende Künstler in einem Atelier. Sind Sie auf Ihrer Suche bei der, bei der Antwort auf die Gretchenfrage in der katholischen Kirche gelandet? Ich sag mal, ausgerechnet jetzt, ausgerechnet als junge feministische Frau. Wie konnte es da passieren, dass Sie in die katholische Kirche eintreten, die ja nun nicht gerade für die Gleichbehandlung von Geschlechtern steht? Oh nein! <lacht> Ja, das, das ist wirklich eine sehr gute Frage.
0: Und Sie sind auch nicht die Einzige, die diese Frage stellt. Und ich stelle mir diese Frage auch immer weiter noch. Und ähm, die Sie haben noch das Stichwort feministische Frau genannt. Das habe ich natürlich hm. in dem ganzen äh, vorherigen, äh, ist das gar noch nicht gefallen. Aber das, ich glaube, das habe ich schon seit ich 14, 14, 15 Jahre alt bin, hat mich das Thema schon auch gepackt. Ich hatte auch damals einen äh, lila Frauenaufkleber auf meinem Geigenkasten drauf und sowas. Also ich war da schon immer irgendwie äh, engagiert dabei, was das angeht. Und genderbewusst und gendersensibel ja, einfach. Ja, ja auf jeden Fall. Und eben auch, äh, ich glaube, es hat auch schon damals angefangen, als ich äh, mich mit den Naturwissenschaften angefangen habe zu beschäftigen, ähm, dass man da, wenn man eben in die Geschichte guckt und auch bis heute die Frauen ja auch mit der Lupe suchen muss. Also die, die wirklich wichtigen Namen äh, sind ja dann in den Geschichtsbüchern sind fast alle Männer und das ist eben ein Punkt, der, der mir immer aufstößt und wo ich auch immer irgendwie so, ein, so einen Lupen, den Lupenblick einfach habe. Den kann ich gar nicht abschalten. Und äh, der war natürlich auch ganz scharf eingestellt, als ich gemerkt habe, äh, dass diese Zeit in Nütschau mir eben einfach gut getan hat. Und ich gemerkt habe, davon könnte ich mehr haben. Aber wir sind ja hier in der katholischen Kirche. Und ja, Stichwort Vorurteile, Stichwort Realistisches, Schreckliches, was diese Kirche eben in der Vergangenheit und auch bis heute eben einfach so auf sich geladen hat. Und das hat dann wirklich mehrere Jahre gedauert, mich damit auseinanderzusetzen und auch nach Vorbildern zu suchen. Also nach Männern und auch nach Frauen, die mir vorleben, dass man in dieser Kirche trotzdem, trotz all dem, was eben zu kritisieren ist, seinen Platz haben kann und den auch verteidigen kann und auch diese Themen weiter voranbringen kann. Das hat mich sehr imponiert, also es hat mir imponiert, dass es das gibt, ganz viel und das hat dann den, also es hat die Tür einfach aufgemacht.
1: Und was haben Sie hinter der offenen Tür gefunden? <lacht> Möglichkeiten. Das ist vielleicht, ja, Möglichkeiten. Offensichtlich, um bei dem Thema kurz zu bleiben, Möglichkeiten für Sie als junge, emanzipierte, feministische Frau. Ja, einmal das auf jeden Fall. Ähm,
0: aber auch ganz bei mir, zu, also ganz für mich allein gesprochen, ähm, Möglichkeiten, ähm, wirklich Ruhe zu finden, ein Stück weit heile zu werden an Stellen, wo Brüche waren. Also ich habe in vielen Gesprächen mit Menschen in dieser Kirche, das mussten jetzt nicht unbedingt Geistliche sein, ähm, ich habe eben wirklich unheimlich viele Denkanstöße bekommen, wo ich gemerkt habe, vor diesem christlichen Hintergrund mit der Bildsprache, die da ist, kann ich tatsächlich was anfangen. Das habe ich früher gar nicht für möglich gehalten. Und da spielt vielleicht die künstlerische Ausrichtung eine Rolle, dass ich eben ähm, Bilder, Bildsprache, Bildergeschichten, äh, die erreichen mich einfach immer. Und wenn die, wenn die so erzählt sind, dass sie ähm, frei, von, ja, ja, frei von Absolutismus sind und auch verschiedene Denkmöglichkeiten, verschiedene Deutungsmöglichkeiten äh, offen lassen,
1: dann kann ich da mitgehen. Haben Sie ein Beispiel für mich, wo so ein Bild... In ihr Herz, in ihre Seele gefallen ist und auch den Verstand nicht ausschließen musste? Ja, also
0: ich glaube, ein ganz starkes Bild äh, ist dieser Jesus, der übers Wasser läuft. Und die Geschichte habe ich ganz lange, so wie alle, äh, ja, lächerlich gemacht, also wie, wie alle Außenstehenden, die im Grunde sich nicht näher damit beschäftigt haben, so, ja, ja, übers Wasser gehen, ne? so Märchen halt. Und ich habe dann äh, irgendwann Deutungsvorschläge äh, bekommen wo es im Grunde darum ging, dass das Augenmerk gar nicht auf dem Jesus liegt, der übers Wasser geht, weil mal angenommen, er hat diese Kräfte, dann kann er das einfach, das muss man dann nicht weiter hinterfragen, aber das eigentliche Thema ist ja der Petrus, der aus dem Boot rausgerufen wird, der soll übers Wasser zu ihm, der will übers Wasser und geht wirklich raus aus dem Boot und äh, traut sich das zu und macht diesen Schritt ins Ungewisse, weil er in dem Moment dann merkt, ja, ich kann das machen, ich traue mich das und dann Guckt er zur Seite, verliert einmal sein Ziel aus den Augen und schwupps geht er unter. Und dann wird er natürlich gerettet von Jesus. Und das war eine von den Geschichten, wo ich so für mich gemerkt habe, ja, ich müsste das jetzt gar nicht unbedingt an Jesus koppeln. Ich glaube, dieses Erlebnis kann jeder haben, dass man manchmal vorangeht und man, man wird ermutigt, man wird aufgefordert, was zu tun und dann traut man sich irgendwann und dann kommen die Selbstzweifel und verschlucken einen und irgendwie... Wird man aber doch wieder rausgezogen. Also, das waren so, war ein, ein Beispiel vielleicht.
1: Und dieses, und dann wird man doch wieder rausgezogen. Wie erleben Sie das? Wer ist Mann? Wer ist Sie? Wie wird gezogen? Wie kommen Sie denn wieder auf die Wasseroberfläche?
0: Ja, das ist, ich glaube, das würde ich jetzt gar nicht allgemein beantworten, sondern ich habe, ich habe für mich, ähm, glaube ich, Menschen getroffen, die mir so signalisiert haben, ähm, wir, wir sind da, wenn wirklich was richtig schlimm ist, wir sind da. Ähm, ich habe auch in der, in der Gebetssprache ähm, Texte gefunden, die fallen mir jetzt auswendig allerdings nicht so ein, ähm, die ich damit in Verbindung kann, bringen kann. Und eben diese Figur Jesus ähm, würde ich da mittlerweile auch mit einreihen. Aber jeder, jeder kann, glaube ich, für sich selbst solche Erlebnisse haben, ohne sie unbedingt religiös dann interpretieren zu müssen. Also es können auch Freunde sein, die einen retten oder
1: Begebenheiten, irgendein Anruf. Das wäre ja noch die Frage, wenn, wenn Gott nur unsere Münder, Hände, Augen, Ohren hat, was da wirklich, was da denn letztlich wirklich passiert. Das ist vielleicht ein sehr großen Geheimnis und der großen Rätsel. Wer die Gretchenfrage stellt und sie leibhaftig und nicht nur intellektuell beantwortet, so wie sie das tun, der wird, davon bin ich jetzt überzeugt, in seinem Leben Veränderungen merken. Und Künstlerinnen und Künstler, und ich glaube, echte Kunst ist immer Ausdruck der ganzen Person, zu denen die Gretchenfrage mitläuft, da ist ja die Frage, wie, was ändert sich im Ausdruck der Kunst, wenn sie sich mit, mit Religion befassen, wenn Bilder aus der Bibel, also Weisheitsgeschichten zu ihnen sprechen. Wie verändert sich ihre Kunst? Und wenn wir zurückkommen zu ihrer Kunst und in ihr Atelier zurückgehen in Gedanken, dann jetzt muss ich mit meinem mit Hader ich mit meinem Manuskript, was ich nicht aufhalten will, jetzt hier. Dann ähm, sehe ich auf Ihrer Webseite, also ich habe Sie jetzt nicht in Kiel besucht, sondern wir machen die Sendung ja online. Dann sehe ich auf Ihrer Webseite Kunststücke und ich sehe viel mehr. Sie kombinieren Treibholz mit Booten und das liegt nicht nur an Kiel, das liegt auch daran, dass Unterwegs sein einfach ein Thema ist.
0: Genau, also das. Das ist eben, das ist vielleicht das, was man jetzt, wenn man jetzt schon so ein Stück Wegstrecke hinter sich gebracht hat, dann guckt man natürlich nochmal mit einem anderen Auge da drauf und erkennt das, erkennt das für sich vielleicht auch. Aber das, ähm, dieses Thema äh, Treibholz, Schwemmholz ähm, zu nehmen, das hat mich immer schon gereizt, weil man bei vielen Stücken, wenn jetzt nicht gerade wirklich der Ast oder so zu erkennen ist, ähm, weiß man vielleicht gar nicht unbedingt, wo war das schon, wo ist das, woher kommt das, Was war es mal ein Möbelstück. So Und ich ähm, kombiniere das eben dann mit den, mit den Booten obendrauf. Das sind Motive, die ich von Hand auf Messingblech aufzeichne und dann säge ich die mit der Handsäge aus. Und dann werden sie eben noch farbig gestaltet. Und es sind eben häufig oder fast immer verschiedene Boote. Und in diesen Booten saßen äh, in den Anfangsjahren äh, immer kleine Hasen. Also, ich habe sie tatsächlich äh, als Hase auch gemeint. Manche Leute haben da auch Kängurus drin gesehen oder andere Wesen, <lacht> je nachdem, wie die Ohren so gelungen sind. Und das war ähm, also es ist unbewusst entstanden, aber irgendwann wurde mir mal klar, dass das sind meine kleinen Angsthasen. Also es sind einfach meine meine Sorgen, meine Ängste, die ich da stellvertretenderweise auf die Reise schicke. Und ähm, die sehen, sehen vielleicht vordergründig auch ganz niedlich und ganz süß aus, aber für mich steckten halt auch oft ähm, ja, Sorgen und Nöte mit da drin und da ich selber jetzt, obwohl ich hier in Kiel lebe, aber gar keine Segelratte bin und ganz gerne festen Boden unter den Füßen habe, äh, konnte ich damit aber im, im Grunde auch äh, die Kunst vorherschicken, auf die Reise schicken. Und die Veränderung, die über die Jahre passiert ist, äh, ist eben einfach die, dass ich irgendwann gemerkt habe, die Angsthasen, die brauchen jetzt nicht mehr unbedingt los. Ich kann jetzt mal selber rausgehen und mich mehr zeigen, mehr, mir mehr zutrauen, mehr wagen. Und dann habe ich eben nach Möglichkeiten gesucht, äh, eher menschlich anmutende Figuren in diese Boote als Passagiere zu setzen. Und das kann man jetzt eben
1: auch sehen, wenn man sich die Sachen anguckt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es ja auch manchmal so, dass Kunden oder Kundinnen von Ihnen da nicht nur Menschen drin sehen, sondern noch ganz andere boten und Gestalten. Genau, das wurde das die tatsächlich gleich die ersten zwei Male, wo
0: ich äh, menschliche Figuren in die Boote gesetzt habe, äh, da haben das Kunden als Schutzengel, also da war jemand im Boot mit einem Schutzengel im Rücken, haben die so interpretiert und das hat mich erstmal überrascht, weil ich das wirklich so als Intention so nicht hatte. Ich habe es dann aufgegriffen und habe das dann auch weiter so verfolgt und habe dann auch angefangen, mal engelähnliche oder äh, engelsgleiche Figuren zu entwerfen. Und ich habe es mit den Engeln vielleicht so ähnlich wie mit, wie mit meinen mein Gedanken zu Gott, dass ich die Idee, also ich kann die Idee gut nachvollziehen und kann auch an die Idee gewissermaßen glauben und habe dann eben auch gedacht, gut, dann kann das jetzt auch in meine
1: Kunst einziehen. Als Sie eben von Ihrer Phase erzählt haben, als Sie unter den Skeptikern und den Atheisten und Atheistinnen gesucht haben, dass einfach ähm, Vertrauen einfach auch ganz vielen Thema war und dieses, was ist eigentlich, was steckt dahinter oder was steckt hinter dem Ganzen hier. Da haben Sie gesagt, eigentlich war ich auf der Suche, wie geht ein gutes Leben? Wie geht ein Leben, in dem der Mensch gut ist und für die anderen gut ist? Und daran musste ich denken, als ich ein bisschen gestöbert habe unter Ihren Motiven. Denn korrigieren Sie mich, aber ich habe in Erinnerung, dass... Aus einem dieser Boote auf so einem Stück Treibholz jemand angelt und ein Herz angelt. Mhm. Also einfach auch auf dieser Lebensreise unterwegs ist und nach dem Herz steht ja auch für das Gute, für die Liebe, für das was man anderen Menschen schenkt, für das man die Gaben, die man hat. dass auf dieser Lebensreise angeln sie schon auch nach dem Guten oder auf jeden Fall. Also die Herzen sind immer dabei. die sind entweder hängen die an der Angel oder die sitzen
0: hinten mhm. an Bord oder die sind oben auf dem Segel angebracht. Oder werden noch mal seitlich an das Treibholz äh, dran montiert. Das, das muss schon immer sein. Das
1: ist ganz wichtig, finde ich. Es ist ja auch witzig, wenn Sie sagen, also Segeln ist so gar nicht meins. Und das ist ja jetzt nicht nur eine Reminiszenz an die Segelstadt Kiel, dass Sie da die Boote beständig nutzen. Aber vielleicht ist es ja auch ein Zeichen davon, weil, weil Sie eben das Bild mit dem Petrus gehabt haben, der ermutigt wird, übers Wasser zu gehen, wenn Ihnen die See... Sorge macht oder sie sich da nicht wohlfühlen, sie trotzdem die Boote nehmen, dann schicken sie ihre Kunst vielleicht schon mal ein Stückchen voraus und wagen in ihrer Kunst mehr Vertrauen.
0: Ja, genau. Das, ich, heute würde ich das auch auf jeden Fall so sehen. Als das
1: damals so angefangen hat, äh, habe ich mir solcherlei Gedanken äh, noch gar nicht gemacht. Aber das macht ja nichts. Das kann ja, man kann ja einfach, das ist ja sowas Reziprokes, was Wechselhaftes. Ja, genau. Was, <lacht> was ein Künstler, eine Künstlerin ausdrücken will. Und manchmal, wenn man sein eigenes Werk anguckt, dann begreift man auf einmal irgendetwas. Jetzt haben wir schon fast eine ganze Sendung um und über die Gretchenfrage gemacht, aber ohne sie zu beantworten. Und keine Sorge, das kommt jetzt. Maike Kröger, die Ursprungs-Gretchen-Frage steht in Goethes Faust. Darin fragt Gretchen den großen Magister Frau Faust in Vers 3415, der in Martens Garten spielt. Nun sag, wie hast du es mit der Religion? Du bist ein herzlich guter Mann, allein ich glaube, du hältst nicht viel davon. Mhm. Maike Kröger, wie halten Sie es denn mit der Religion?
0: Ja, das ist... Das ist wirklich die äh, eine große, große Frage und ich will es ich will's mal versuchen. Also ich habe ganz, ganz lange die Religion versucht, mir vom Leib zu halten. Also ich habe es ja im Vorgespräch gestern kurz erzählt, es gab eine Kindheitsreligiosität in der Familie, die dann aber einfach... Abgeebbt ist. Und dann nach der Konfirmation habe ich das nicht weiter verfolgt und habe dann irgendwann auch gemerkt, äh, ich, ich hatte Phasen, wo ich das wirklich abgelehnt habe, wo ich dann nichts damit anfangen konnte und das alles übergriffig fand. Und äh, ja, dann kam die Skeptiker- und Humanistenphase und dann eben dieser Weg, den wir jetzt beschrieben haben. Und ich habe irgendwann für mich gemerkt, äh, mich interessiert es einfach. Mich hat es wirklich auch interessiert, warum glauben Menschen an Gott? Woher kommt das psychologisch? So ist das, wo ist das in uns grundgelegt? Also wieder erstmal vom Verstand rangegangen. Und die Frage finde ich auch nach wie vor spannend, kann sie aber gar nicht selber beantworten. Das, dazu gibt es ja Regalmeter voll. Und habe aber eben gemerkt, durch meine Erfahrungen dann in Nützschau und später auch in der, in der Zeit, wo ich mich hier in der Kieler äh, Kirchen Umgebung hier getummelt habe. Da ist, da ist eben schon was dran. Es ist, ähm, es kann gut tun, es kann helfen, es kann unterstützen, es kann die Leute ermutigen und bestärken. Es gibt aber einfach auch die andere Seite. Und die darf man bei allem, was mir jetzt an positiven Sachen äh, geschehen ist, möchte ich die einfach auch nicht ausblenden. Also es gibt eben im Rahmen von Religionen, unheimlich viel, äh, was für Menschen ganz schlecht ist und das, deswegen kann ich bis heute nicht sagen, äh, dass ich eine eindeutige Antwort darauf hätte. Aber ich habe für mich eben gemerkt, äh, ich, kann, ich kann den Gedanken daran zulassen, ich kann auch den, äh, die Idee an einen Gott mittlerweile nachvollziehen
1: und kann versuchen, für mich selbst das mit Inhalt zu füllen. Ich würde gerne diesen Dialog, der da im, den Goethe da weiter spinnt, nochmal um zwei Umdrehungen weiter drehen und dann müssen wir ganz schnell zum Schluss kommen. Aber Faust antwortet, lass das, mein Kind. Du fühlst ich bin dir gut. Für meine Lieben ließ ich Leib und Blut. Will niemand sein Gefühl und seine Kirche rauben. Wenn ich ihnen zuhöre, dann geht es bei ihnen genau darum. Lass das, mein Kind. Du fühlst, ich bin dir gut. Es geht um das Herz, und um das Gutsein. Für meine Lieben ließ ich Leib und Blut. Sie haben erzählt, dass sie auf Freunde wirklich bauen können. Will niemand sein Gefühl und seine Kirche rauben. Das ganze Thema von Freiheit, was wir besprochen haben. Und dann antwortet Gretchen, das ist nicht recht, man muss dran glauben. Und mm -hmm. Faust fragt, muss man? Und wenn ich Ihnen zuhöre, dann sind Sie ganz bei Faust und bei dem, was er sagt und nicht beim Gretchen. Also Sie würden die Gretchenfrage mit Ja beantworten, aber nicht so, wie Gretchen sie beantwortet. Genau, Ja, aber Nein.
0: <lacht> ja, ja, aber, ja nein. aber Fragezeichen.
1: Ja, aber Fragezeichen. <lacht> ja, aber Fragezeichen und vor allen Dingen Ja, aber Fragezeichen und frei. Genau. Oder? Ja, genau. Maike Kröger, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich als Sprecherin in der im Podcast Gretchenfrage darauf eingelassen haben, mit mir hier heute über die Gretchenfrage zu sprechen und Ihren Weg sofa als Künstlerin, als Goldschmiedin und als Neukatholikin Revue passieren lassen. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass dieser Weg gut weitergeht, dass Sie Ihr Lebensschiff in Gewässer führt, in denen in es Ihnen gut geht und in denen Sie das Gute in Ihrer Kunst für die Menschen angeln. Ich danke Ihnen, dass Sie Zeit hatten. Ich danke allen, die zugehört haben und hoffe, dass Sie zu Ihrer eigenen Gretchenfrage oder Ihrer eigenen Antwort auf die Gretchenfrage Inspiration bekommen haben. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Beantworten Sie die Gretchenfrage gut. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/slash podcast.